0: Barbara. They're coming for you
1: hallo und herzlich willkommen zur 34 episode von devils and demons oder soll ich schon sagen lieber pascal ho 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 <lacht>
0: Frohe Weihnachten. Naja, will, noch nicht ganz, ne? Noch nicht
1: ganz, ja. Aber ähm, ja, wir sind noch nicht ganz im Dezember angelangt. Aber ähm, unser Fahrplan sieht es tatsächlich so vor, dass wir bereits in dieser Woche mit unserer ersten Weihnachtsepisode ähm, ja, Anfangen. Das macht in dem Sinne eigentlich für euch keinen Unterschied, außer dass der Fakt eintritt, dass wir halt über Weihnachtshorrorfilme reden, aber ansonsten ändert sich rein gar nichts daran. Also es laufen jetzt keine Weihnachtsjingles oder irgendwelche Glöckchen mhm. oder sowas, irgendwelche Rentiergeräusche im Hintergrund. Das machen wir nicht. Dennoch, eine kleine Neuerung habe ich mir so einfallen lassen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass natürlich unser, pa- unser Podcast, unser Pascal, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> das bin ich. Ja, Unser Podcast natürlich auch äh, Leute dazu bringt, ähm, sich manche Filme erstmals anzusehen oder wieder mal anzusehen. Und da berichten die Leute natürlich auch immer so ein bisschen auf Twitter drüber, dass sie sich jetzt meinetwegen gerade das ansehen, weil wir darüber geredet haben. Das finden wir natürlich super. Äh, was ich allerdings nicht so super dabei finde, ist, dass ihr euch die Filme teilweise wirklich in ihrem nicht so ansehnlichen Zustand, nämlich im gekürzten Zustand anseht. Um dem so ein bisschen vorzubeugen, führen wir in dieser Episode ein, dass wir euch dann doch erzählen, welche Version inwiefern geschnitten ist und welche Version ihr euch nicht ansehen solltet. Ich denke, der Service könnte ganz nützlich sein für einige Leute, die jetzt nicht so die extremen Filmsammler sind und Bescheid wissen, wo sie was ungeschnitten bekommen oder was überhaupt... Geschnitten ist. Ähm, deswegen werden wir das heute mal machen. Ähm, wir reden heute tatsächlich über einen Film, der, sag ich mal, noch relativ ähm, der zwar ein Weihnachtssetting hat, aber noch so unweihnachtlich wie möglich rüberkommt. Deswegen mhm. passt es eben noch in die letzten Tage des Novembers rein. Äh, wir reden heute über auf Englisch P2 oder den tollen deutschen Titel P2, Schreie im Parkhaus aus dem Jahre <lacht> 2007 von Frank Kalfun. Ähm, Pascal. P2, Schrei im Parkhaus, worum geht es in diesem Film?
0: Hm, P2 von 2007. Angela Butchers ist ein Workaholic und verlässt auch am Heiligabend als Letzte das Büro, um im Anschluss ihre Familie zu besuchen. Ärgerlicherweise springt ihr Auto nicht an und so sucht sie sich Hilfe beim Wachmann Thomas. Dieser versucht ihr zu helfen, nur ahnt Angela in dem Moment noch nicht, dass Thomas sie schon länger beobachtet und für sie einen ganz besonderen Heiligabend geplant hat.
1: Ja, ähm... P2, Schrei im Parkhaus, wir belassen es jetzt mal bei dem deutschen Titel, weil P2 klingt auch irgendwie komisch, finde ich. Mhm. Ähm, haben sich tatsächlich die Erfolgsleute vom äh, Remake von The Hills of Eyes, was ja bekanntermaßen eines der besten, wenn nicht sogar vielleicht das beste Remake der letzten ähm, 20 Jahre ist. Oder 10 Jahre. Nee, 20 Jahre. 20 Jahre ist ja schon ein bisschen älter. Müsstest du, tun. ja. Ja. Ähm, und zwar äh, Frank Calphoon, eben der hier Regie führt, der dann später auch noch ähm, die Regie beim Maniac Remake führen sollte. Äh, als Produzent hier Alexandre Ajar, der ähm, eben Regisseur war von The Hills Have Eyes oder auch einem meiner Lieblingshorrorfilme von ähm, High Tension. Äh, auch der ähm, einer der Autoren ist auch wieder mit dabei. Ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, aber das äh, Dreiergestirn hat sich äh, wieder zusammengerafft, um hier einen Film zu drehen, der äh, tatsächlich ähm, und das ist, ist ja, ich finde sogar gar nicht so erstaunlich, äh, Ein ziemlicher Flop war. Ähm, die Vielleicht beginnen wir mal so ein bisschen äh, den Einstieg mit dem Film äh, so, wie er auch beginnt. Und zwar mhm. lernen wir zu Beginn die Hauptfigur dieses Films kennen. Das ist äh, Angela. Du hast es eben schon erwähnt. Und du hast auch schon ihre ja fast einzige äh, Personality-Eigenschaft, die der Film äh, für sie hier präsentiert, erwähnt. Sie ist ein ziemlicher Workaholic. Und ähm, was ebenfalls wichtig für dieses Setting ist, ist, dass es, ähm, dass der Film halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es genau, ob es vielleicht, ist es der, gut, in den USA ist es ja mal ein bisschen anders, der Christmas Eve, ist es der Christmas Eve, in dem der Film spielt. Also es spielt auf jeden Fall zur so Weihnachtszeit, ja, ja. aber dadurch, dass sie ja irgendwo eingeladen ist bei ihrer Verwandtschaft, gehe ich mal sogar fast davon aus, dass es halt der Christmas Eve ist, oder?
0: Ja, doch, das ist ähm, der Heiligabend, also so habe ich es auch verstanden. Das ist der, ja, 24.12. in dem Sinne.
1: In welchen, welchen Eindruck macht Angela zunächst auf dich? So in den ersten, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten?
0: Ja, also relativ Stereotyp. Stereotyp Workaholic, Stereotyp ähm, vielleicht so ein bisschen wie, weil die ähm, äh, Weihnachtszeit halt äh, da die Assoziation weckt, wie Bill Murray in äh, Geister, die ich rief. Halt so der Typ, der ja keinen Bock auf die Familie hat und lieber arbeitet.
1: Ja, ist ein bisschen, sie wirkt so ein bisschen... Langweilig so, ne? So, ja, also, definitiv. Man würde also, jetzt im ersten Moment vielleicht nicht den die, die Hauptfigur dieses Films, ähm, na gut, man würde es schon vermuten, aber sie bietet eigentlich gar nicht so viel an, als dass sie es sein könnte. So würde ich es mal formulieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Dann, das war was, was ich ein bisschen verwundern, ich finde, weil gerade, gerade wenn Alexandre Ajada auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, der eigentlich relativ, selbst für Horrorfilme, gute Charakterbögen hinbekommt oder gute Charakterisierung, hier ist es doch ein bisschen lau und das wird sich, ähm, ja, wie wir recht schnell erfahren, ja auch im Laufe des Films gar nicht großartig ändern. Ähm, Der wir dann eine zweite Figur kennen oder beziehungsweise zwei weitere Figuren kennen. Eine lassen wir erstmal aus, die kommt dann später nochmal ins Bild. Mhm. Ähm, aber ähm, da gibt es so einen Rezeptionisten, der so relativ freundlich ist und äh, der auch scheinbar vertraut ist mit Angela und der sorgt dafür, ähm, als der Angela später, also Angela arbeitet halt den ganzen Abend und will dann abends dann doch aufbrechen zu dieser Familienparty und ist auch schon fast mit die einzige Person, die noch im Gebäude ist und ähm, wird dann von dem Rezeptionisten ähm, nach unten begleitet im Fahrstuhl und der erklärt uns ja dann das eigentliche Setting dieses Films. Also er sagt uns dann, hier ist jetzt erstmal für drei Tage lang zu. Hier ist überhaupt mhm. keiner. Hier bekommt man auch keinen erreicht. Nicht mal wir sind da. Also kein Sicherheitspersonal oder sonstiges. Und da wird uns schon klar relativ zügig, worauf der Film äh, hinaus will, nämlich darauf, dass äh, wenn man hier zurückbleibt alleine, dann hat man hier ein paar Tage, äh, sage ich mal, seine Ruhe, <lacht> wenn es gut läuft.
0: Ja, genau. Das, ähm, baut das alles ganz clever auf. Das ist, also wird einem dann auch relativ schnell klar, was hier wohl so die Prämisse des Films sein könnte, dass man da vielleicht nicht so einfach wieder rauskommt.
1: Nee. Ja, und das muss, ähm, Angela relativ zügig auch feststellen, weil ihr scheinbar sämtliche, äh, Steine in den Weg gelegt werden, um dieses Gebäude zu verlassen. Also zunächst versucht sie es ganz normal, indem sie in die Tiefgarage geht, äh, zu ihrem Auto. Und, ähm, das Auto springt natürlich nicht an, mhm. ähm, Worauf dann eine weitere und zwar für diesen Film elementare Person ins Spiel kommt und zwar der äh, Nachtwächter oder nennen wir es mal Security, Mann eins von beiden sucht euch was auf, der tritt auf und wirkt eigentlich überhaupt nicht ähm, unsympathisch, ganz im Gegenteil könnte man meinen. Was im Deutschen, äh, ich weiß nicht, ob du den O-Ton geguckt hast oder auf Deutsch geguckt hast. Ähm, O-Ton. O-Ton, okay. Im im Deutschen hat er tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Ted Mosby, also von von Josh Redner aus äh, How I Met Your Ah. Mother, was ihn natürlich äh, noch sympathischer äh, wirken lässt. Ähm, Aber dennoch, äh, glaube ich, ich glaube, da wird es ja auch so gegangen sein, merkt man relativ... Zügig, aber wenn nicht sogar sofort, dass er zwar trotz seiner sympathischen, hilfsbereiten Art, dass irgendwas faul mit ihm ist, oder?
0: Ja, also, na gut, einerseits merkt man es halt, wenn man irgendwie denkt, okay, Horrorfilm und das ist jetzt offensichtlich, wird er sich ganz gut eignen als Creep. Zumal er ja halt auch, also ich assoziiere den Schauspieler Wes Bentley halt immer mit seiner Rolle in American Beauty. Ja wo er den Creep spielt. Er hat auch, äh, das ist jetzt nicht so abwertend gemeint, aber er, ähm, er, sagen wir so, er bekommt es ganz gut hin, äh, so auszusehen, dass man ihm das halt auch sofort abkauft. So ein bisschen der socially awkward loner, der ähm, ja nicht so gut mit Menschen kann und ja, genau das.
1: Ja, und da kommt auch tatsächlich schon so ein bisschen ein Motiv äh, von dem Film ähm, ins Spiel, da man halt auch merkt, dass äh, relativ zügig das ist heute mein Wort des Tages, zügig, okay, (lacht) (lacht) dass dass, ähm, ähm, dieser Nachtwächter halt ja scheinbar so ein bisschen unter Einsamkeit leidet, weil man auch merkt, dass er äh, dort an Weihnachten alleine ist und dort auch bleiben wird, im Gegensatz zu Angela, die ja ähm, von dort ähm, sich zu entfernen oder sich von dort entfernen will, weiß er, dass er dort äh, die Zeit alleine verbringen wird und äh, scheint daran auch schon gewöhnt zu sein. Und äh, das ist halt eines dieser Motive im Film, diese Einsamkeit. Ähm, aber was in dem Moment erstmal noch wichtiger ist, ist, dass er tatsächlich trotz äh, aller Bemühungen Angela nicht helfen kann, das Auto wieder auf Trab zu bekommen. Und so ähm, mhm. versucht Angela, ihre nächste Option in die Wege zu leiten, äh, geht zurück ins Foyer dieses riesigen Hochhauses und äh, ruft ein Taxi, äh, was sie auch gelingt. Ähm, Sie schläft dann ein bisschen ein, sozusagen. Sie döstet ein bisschen vor sich hin und schläft ein, während sie auf das Taxi wartet. Äh, da denkt man im ersten Moment, find ich, finde ich ganz clever gemacht sogar, man denkt in dem Moment, okay, sie schläft ein, dadurch verpasst sie das Taxi. Äh, ja. Passiert nicht ganz. Also sie, äh, sie, sie wacht rechtzeitig auf, ähm, muss aber feststellen, dass sie eingeschlossen ist, dass halt die ganzen Haupteingänge alle schon verschlossen sind und sie kriegt dort auch niemanden erreicht äh, und kann deshalb nicht zum Taxi kommen. Und äh, ja,
0: Dann bleibt ihr ja nichts anderes übrig, als wieder äh, zu Thomas zu gehen, denn der muss ja quasi das Tor aufmachen. Was ich ähm, direkt ganz cool fand an dem Film, äh, muss ich mal kurz zu erwähnen, ist, ich mochte direkt von Anfang an dieses, ähm, ja, die die Kabine oder ich sag mal, ich nenne es mal sowas wie diese Hütte im Parkhaus, in der Thomas halt mehr oder weniger lebt, weil es ist ja schon recht wohnlich gefühlt eingerichtet, äh, mit seinem Hund zusammen, mit seinem Rottweiler. Fandest du das auch oder fandest du das äh, also cool als Setting generell, dieses, äh, ja, ich nenne es einfach mal so, so eine Hütte im Parkhaus? Ja, mir,
1: ist, mir fällt auch nicht das richtige Wort ein, wie man sowas nennt. Ich hab, wusste ja nicht, ob man das vielleicht schon. Ja, ist
0: wahrscheinlich Was? so ein Büro. Eine ja. Kabine ist halt so, wäre kleiner. Also
1: ähm, ist, ja. Also ich finde, find, es ist, es ist. Ähm, äh, zweiseitig sehe ich das. Zum einen finde ich, es ist ein totaler Fremdkörper, weil es schon fast absurd wirkt. Da er ja, ja. wirklich fast da sein, sein Weihnachtsparadies, sein kleines, da eingerichtet hat. Aber gleichzeitig äh, wirkt es halt auch cool, weil es halt so ein Weihnachtshäuschen ist, quasi wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt äh, im, im grauen dschungel sozusagen, weil ja ansonsten dort alles grau und grau ist, was das Setting angeht. Und von genau. daher fand ich es eigentlich auch irgendwie wieder ganz cool. Und Angela ja, äh, muss ja dann auch relativ äh, jetzt zügig feststellen, <lacht> dass sie dort auch angelangt, weil sie also sie, nachdem sie halt das Taxi nicht bekommen hat, geht sie halt wieder zurück ins Parkhaus und und äh, das Licht geht aus. Sie stolpert und als sie versucht wieder aufzustehen, steht dann plötzlich Tom, äh, also der der Nachtwächter hinter ihr und äh, betäubt sie. Ähm, ja, das. Und dann muss sie, ja, dann stellt sie fest, oder sie stellt es nicht fest, aber wir stellen fest oder wachen quasi mit ihr gemeinsam in diesem, ja, nehmen wir es jetzt mal. Einigen uns auf Hütchen. Okay. (lacht) In diesem, obwohl Hütchen ist auch, also muss es eigentlich ein Wort geben. Sagen wir Büro. Sagen wir Büro. In Toms Büro, mitten in der Tiefgarage, ähm, wacht sie auf, stellt fest, dass sie gefesselt an einem Tisch sitzt, ähm, muss auch feststellen, dass sie äh, etwas entkleidet wurde, scheinbar, muss wahrscheinlich von Tom, andere Personen sind da nicht, und sitzt dann in ihrem Abendkleid ähm, am am Weihnachts- Dinner sozusagen, denn Tom möchte mit ihr gemeinsam ähm, diesen Weihnachtsabend verbringen und ein und mit ihr speisen. Ähm, Mhm. Er möchte das freiwillig, weil man auch ja feststellt, bei dem wie er sich benimmt und was er sagt, dass er es doch schon ganz schön abgesehen hat, dass er vielleicht auch so eine gewisse äh, Emotionalität, Gefühlslage für Angela entwickelt hat, obwohl er sie scheinbar, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht kennt, aber Mhm. da kommt halt gleich direkt das nächste ins Spiel, man sieht, ähm, dass in diesem Büro er natürlich als als Nachtwächter natürlich auch diese ganzen Überwachungskameras hat und damit ja so ein bisschen, so fand ich den Vergleich ganz gut, sowas wie der Gott des Parkhauses ist, weil er sieht quasi (lacht) von dort aus über die Kameras alles ähm, und kann jeden beobachten, aber niemand kann ihn beobachten und es will auch niemand ihn beobachten bei dem, was er tut und zudem hat er natürlich zu einem Überfluss auch durch die ganzen Schlüssel, die hat Zugang eigentlich zu allen Räumlichkeiten in dem Gebäude und dadurch ist er, wenn man so will, eigentlich so eine kleine äh, Göttlichkeit in diesem Komplex. Ja,
0: oder zumindest ein sehr perfider Voyeur oder hat zumindest die Möglichkeit dazu. Ähm, Was ist halt auch, ja, ja, es halt bietet sich halt so auch maximal an, diese Rolle dann ähm, so zu schreiben, dass er dann halt mit seinen ganzen Charaktereigenschaften dann auch genau diesen Job ausübt, wo er halt die ganze Zeit lang Leute beobachten kann, die sich zwar nicht mit ihm unterhalten, die nicht mit ihm interagieren, aber er kann halt zugucken und er kann lernen über die Leute, was wir dann ja auch nach und nach erfahren in den Gesprächen zwischen Angela und Thomas. Und ich finde dann diese Phase tatsächlich, das ist so eine ziemlich starke Phase des Films, wenn Angela in dem Büro aufwacht und die beiden anfangen ähm, so quasi verbal sich so kleine Gefechte zu liefern, sie, man merkt halt ganz gut, dass es, ich finde es ganz cool geschrieben, dass sie halt erstmal anfängt verschiedene Methoden anzuwenden, also sie ist ganz am Anfang noch sehr paralysiert und sagt so what do you want, also was möchtest du von mir und was ist los und dann Er spielt noch den, ähm, versucht das noch überhaupt nicht zu thematisieren, dass sie ja auch mit einem Fuß, also mit dem Bein angekettet ist, sondern versucht das immer noch so zu kommunizieren, als wären sie einfach gerade auf einem Date und würden sich besser kennenlernen und stellt ihr immer Fragen und sagt, ich möchte nur wissen, wo du herkommst. Und dann versucht sie halt so Verschiedenes. Also sie geht über die, mein Freund ist schon auf dem Weg Nummer, sie geht über die, wir können ja vielleicht nächstes Jahr was mal unternehmen und ähm, bis sie halt merkt, dass sie damit halt nicht weiterkommt und dass dann sich so ein bisschen hochschaukelt. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr cool äh, cool gefallen. Ja, sehr gut gefallen. Das ist schon,
1: schon, finde ich tatsächlich auch, das ist so ein richtiges Psychospielchen, so ein ein Kammerspiel, kann man fast meinen, was da so für 15, 20 Minuten stattfindet. Und äh, eigentlich auch gar nicht so uninteressant geschrieben, finde ich, die Dialoge, weil man immer sofort merkt, dass dass Angela wie du schon sagst, die verschiedenen Strategien anwendet, um sich da so ein bisschen rauszuschlängeln aus der ganzen Situation. Aber das so, wie das so typisch ist bei, bei Männern und in diesem Fall scheinbar auch bei extrem psychisch Verliebten, ne, psychisch verliebt nicht, aber bei Psychopathen, die verliebt sind, ähm, hört er ihr eigentlich gar nicht so richtig zu, bei dem, was sie da alles an Argumenten bringt und oder beziehungsweise an Möglichkeiten ähm, liefert in, diesem, in, in diesen Dialogen. Also er hört ihr eigentlich gar nicht so richtig zu. Und er macht es dann halt eher so auf diese Art Friendzone so ein bisschen. Ne? Er, er hat... Ähm, hat sie zwar gefesselt, aber er wie du schon sagst, er bringt es gar nicht zur Thematik er macht weiterhin einen auf freundlich und er merkt gar nicht, dass er dort was Unerlaubtes tut, also er weiß gar nicht dass er dort jemanden zu Unrecht festhält und, und, mm. und das ist alles so ein bisschen ähm, das kommt halt, ja, ja,
0: ich glaube halt schon also äh, man, das ist halt, das finde ich auch so interessant daran, dass man halt am Anfang echt vielleicht noch denkt dass er einfach auch so ein naiver, wirklich sehr ja, psychisch gestört ist er so oder so aber einfach nur so ein naiver ist der denkt, ja Ach, die wird mich schon... Also, dass er wirklich wirklich daran glaubt, dass sie ihn dann toll findet und dass sie eine tolle Zeit haben. Äh, und dann, finde ich, merkt man schon umso mehr, auch wie er das dann mit der Geschichte mit ihrem Freund, die sie sich ausgedacht hat, hinterfragt, dass er eigentlich eher gewieft ist und auch verhältnismäßig clever. Also nicht unmäßig, übermäßig clever, aber äh, auch nicht auf den Kopf gefallen auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ähm, nach diesem, ja, nach diesem kleinen Kammerspiel ist es dann so, dass ähm, er Angela mit dem Auto ein bisschen tiefer in diesen Garagenkomplex fährt und Angela dort sieht, dass jemand ähm, am Drehstuhl gefesselt ist und äh, mhm. jetzt kurze, äh, gehen wir kurz zurück auf den Anfang, dort äh, als Angela halt noch am, am Computer sitzt im Büro, äh, kommt halt ein Arbeitskollege zu ihr und versucht sich so scheinbar für irgendwas zu rechtfertigen und zu entschuldigen was auf der Weihnachtsfeier passiert ist und als äh, Zuschauer erkennt man eigentlich ähm, sofort, dass es dabei wahrscheinlich um irgendwelche sexuellen Belästigungen oder sowas ähm, Mhm. äh, gegangen sein muss und ähm, eben genau dieser Kollege, der sitzt dann eben jetzt am Drehstuhl gefesselt, weil äh, Tom, äh, ja, der der kann das überhaupt nicht fassen, dass äh, dort jemand seine Angela äh, ungewollt angefasst hat und äh, er möchte jetzt Angela die Möglichkeit bieten, dass sie sich für diese sexuelle Belästigung rächen kann äh, und, und stellt ihr quasi äh, den Kollegen zur Verfügung, macht sozusagen, was du willst, schlag ihn, was auch immer. Ähm, Mhm. Und das ist eigentlich ähm, vielleicht der mit der brutalste Moment des Films, also Angela möchte das natürlich überhaupt nicht und äh, wehrt sich auch mit aller Macht dagegen und äh, es kommt dann so weit, dass äh, Tom eben äh, diese Gewalt anwendet gegenüber Angelas Arbeitskollegen und das ist halt ziemlich deftig also er verprügelt ihn mit so einem wie nennt man das ist das so eine so, eine, so, eine, so eine, das ist das eigentlich eine Taschenlampe oder aber so eine ziemlich krass ähm, ja, fette Taschenlampe gibt dafür oder? Auch,
0: ja es, genau das sind dieses Survival Taschenlampen ich, ich hatte auch mal den Namen davon irgendwann aufgeschnappt und jetzt habe ich es wieder vergessen aber das sind die die du halt die du halt auch so hältst dass du sie Ja, also nicht, ja wie soll ich das sagen, also quasi nicht wie, also dass du sie so hältst, dass du leuchten kannst nach vorne und dann aber auch direkt aus einer Armbewegung halt zuschlagen kannst, so so 2 in 1, Survival, Licht. Ja, und
1: das ist halt insofern ziemlich brutal, weil sich der Arbeitskollege, der, wie gesagt, weiß Gott, kein, ähm, kein, kein wie sagt man, unbeschriebenes Blatt ist, also weiß Gott nicht. Also Sympathie hat der natürlich überhaupt nicht verdient, aber eben nein, sowas nein. wie Selbstjustiz oder so ist natürlich äh, dennoch nicht genau das richtige Mittel dafür. Und äh, Tom schlägt ihn halt zusammen und er ist wehrlos und dann Denkt man, okay, vielleicht lässt er ihn nur jetzt verletzt. Nein, denkt man eigentlich nicht, man weiß schon, dass. <lacht> Mittlerweile weiß man schon, dass Tom äh, eben nicht der Typ ist, der ihn denn da äh, so halb verletzt im Stuhl lässt. Und stattdessen ähm, steigt, steigt er wieder ins Auto und äh, fährt Tom mehrfach gegen die Wand. Und zwar so lange, bis ihm die Gedärme aus dem Bauch äh, kommen und bis ihm beim letztendlich letzten Versuch äh, der Kopf platzt. Und das ist schon, ja, muss ich sagen, für den bis dat, bis bisherigen Film, wie wir ihn gesehen haben, unerwartet brutal.
0: Ja, Auch ich weiß auch immer ich konnte mich nicht richtig einigen, also mit mir selber, ob ich das... Ähm, ich finde das natürlich auf einer Seite immer ganz cool, weil ich die Effekte auch gar nicht so schlecht gemacht finde. Nee, war andererseits, gemacht, also auf jeden Fall lobenswert. Ja, andererseits sind sie auch verhältnismäßig überflüssig, weil der Film eigentlich nicht so wirkt, wie als ob er darüber äh, versucht zu punkten. Ähm, Es gibt ein paar später, die finde ich äh, passender und ja, das war jetzt so ein bisschen na gut, okay.
1: Ja, es war halt so, weil der Film halt irgendwie, man hat gar keinen Splatter oder sowas erwartet in diesem Film, so wie er bis dato verlaufen ist, deswegen wirkt es eher so ein bisschen so wie okay, vielleicht ist der zu thrillerhaft und gefällt den Horrorleuten nicht, also bauen wir noch ein bisschen Splatter ein, so nach dem Maße. Es war halt unnötig und es ist halt auch wirklich ein bisschen, ja, schon ein bisschen unmenschlich. Also das sowieso, aber, aber, aber halt übertrieben halt. ne, mhm. ähm, Ja, doch das Gute dabei ist, dass Angela wieder fliehen kann. Und ähm, jetzt kommt vielleicht die absurdeste Szene des ganzen Films. Äh, sie sperrt sich dann im, im Fahrstuhl ein, also sie löst quasi diese mhm. Sicherheits, äh, Sicherheitsoption, dass der Fahrstuhl einfach dort, wo er es gerade stecken bleibt, äh, weil mhm. sie keine andere Möglichkeit mehr findet zu fliehen, was sehr dubios ist, aber auch dazu vielleicht nachher später noch ein bisschen mehr, weil Angela nun auch scheinbar nicht gerade die cleverste ist, wenn es ums Fliehen geht. Ähm, jedenfalls ähm, versucht sie dann über die, über den Notruf des Fahrstuhls Hilfe zu holen. Und ähm, ja, gut, vielleicht, ach, das sind keine Spoiler-Gefühle, also in diesem Film kann man eigentlich nicht großartig was spoilern, da passiert ja eigentlich kein Twist in dem Sinne, Ähm, aber, ähm, wie wir das schon so oft im Film gesehen haben, ähm, meldet sich dann jemand ähm, auf der anderen Leitung, spricht mit einem komischen indischen Fake-Dialekt mhm. und äh, t- tut so, als könnte er nicht für Hilfe sorgen oder lässt sich sehr viel Zeit dabei und sieht da keine große Bedrohung für Angela und natürlich stellt sich heraus, dass es eben äh, Tom ist, der dort die Stimme imitiert hat und er hat dann was, ein, ein, also, also ich wäre nicht drauf gekommen, ich weiß nicht, ob es clever ist oder nicht clever ist, was tut Tom, Pascal, es <lacht> ist so absurd, dass ich dir das überlasse.
0: Tom, äh, ja, hat erstmal nimmt sich quasi einen Wasserschlauch und äh, flutet einfach den Fahrstuhl und schmeißt dann zu einem Überfluss auch noch die Leiche des sehr äh, liebenswerten, beziehungsweise sehr äh, freundlich wirkenden oder den wir als nett empfunden haben vorher, mein Gott, äh, Karl auf ähm, Angela, so dass sie dann ja mehr oder weniger gezwungen ist, aus diesem Fahrstuhl wieder zu, raus zu äh, ja, rauszugehen, wenn sie nicht ertrinken möchte.
1: Ja, ja das ist d- natürlich ähm, äh, eine Szene, die so wirklich sehr grenzstabil ist. Also, die geht schon so Richtung, also klar, ja. Yeah. Yeah. Das ist
0: aber eh auch also mein einziges, nee, mein einziges bestimmt nicht, aber wenn ich wo so den Film kritisieren wollen würde, jetzt mal schon an der Stelle, dann sind das zwei Sachen, die mir da jetzt einfallen. Das ist einmal halt, ähm, da kann jetzt der Film nicht so viel fühlen, aber mir, also, ich glaube, dir war es auch von Anfang an klar, dass dieser fake-indische Akzent, dass das Thomas ist, ne? Ja. Und das ist halt etwas, was halt leider so ist, wenn man, sag ich mal, schon ein paar dröpzig Horrorfilme gesehen hat, dann überrascht der Film einen nicht mehr sehr oft und das ist dann halt, ja, es ist alles relativ vorhersehbar und eigentlich bis zu den Credits meiner Meinung nach und das zweite ist halt so die, bisschen die... Ja, mein Gott, die Glaubwürdigkeit in Bezug auf Thomas, weil es ist irgendwie, also es wird schon erklärt, dass er jemand ist, der so etwas machen könnte, weil er so krank ist, aber jetzt diese unfassbare Motivation, dass jetzt quasi so durchzuziehen, erschließt sich mir nicht, weil es ist, er plant es ja, es ist ja nicht so, dass er damit durchkommen wird, beziehungsweise das ist relativ schnell klar. Also er scheint gar kein Interesse daran zu haben, an, nach diesem Abend irgendwie noch, äh, ja, nicht von der Polizei gefasst genau. zu werden
1: oder so. das ist nämlich auch der Punkt, den ich, den, den ich, den ich ganz genauso sehe. Ähm, er kann, das ist halt das, wo er zeigt, dass er eben nicht so clever ist, weil all das, was er da macht, äh, tut er ja eigentlich, um an Angela zu gelangen, aber gleichzeitig muss ihm bewusst sein, dass bei dem, was er dort angestellt hat, ist es ist ja auch nicht der der Arbeitskollege ist ja auch nicht der einzige, äh, der dort ums Leben kommt in dem Film und und die die diese Überflutungsaktion dort und, und generell das ganze Blut, was dort ist und die g- auch, gehen ja auch ein paar Sachen kaputt und so weiter. Er kann nicht mhm. erwarten, dass er diese, diese Spuren, die er dort hinterlässt, noch in den wenigen, ich glaube, irgendwann ist man, wird mal eine Uhr gezeigt, wo es schon halb vier morgens ist oder sowas, ähm, dass er das in zwei, drei Stunden irgendwie gelöst kriegt. Gut, man könnte jetzt vielleicht wieder davon ausgehen, dass er, wenn wir dem Rezeptionisten von Anfang glaub, vom Anfang glauben, dass er drei Tage Zeit hat, theoretisch dieses, ja, aber äh, diesen dennoch Tatort dennoch die zu reinigen, aber es ist schon da werden ja Leute
0: kommen, wenn, die Leute sind ja vermisst, die werden ja dann, irgendwann wird jemand dahin fahren von der Polizei, um zu gucken, wo sie sind oder ja. nach 48 Stunden oder so spätestens und ja nee, also ich, ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er das wollte, ich hatte nicht das Gefühl, dass er überhaupt einen Plan hat, wie es danach weitergehen soll und das finde ich halt ein bisschen drüber, weil das so glaubwürdig, glaubwürdig wurde mir jetzt nicht verkauft, dass er quasi in dem Moment sagt, so komm, wir machen jetzt einen richtig kranken Abend, das wird alles crazy shit und wer weiß, wie lange er es durchgehalten hätte da mit ihr, aber er hat in dem Sinne glaube ich schon bewusst sein Leben quasi dann weggeworfen, was eigentlich ja bis dahin offensichtlich äh, zumindest so äußerlich intakt schien, beziehungsweise ja
1: ja, das ist dann wieder halt die, das Motiv des, des, des Nachbarn von nebenan, der so normal auf dich wirkt und ähm, die mhm. alle irgendwie Dreck am Stecken haben. Aber dazu auch später nochmal kurz was. Was ich halt irritierend fand ist, dass ich, ich weiß halt nicht, wie bekannt das ist, aber ähm, ich hatte halt schon mal äh, beruflich so Hype damit zu tun, beziehungsweise ich habe es nun mal beiläufig von jemandem erklären lassen, wie halt so ein Fahrstuhl äh, funktioniert. Und ähm, da gibt halt Sicherheitsvorkehrungen, die dafür sorgen, dass eben so ein Fahrstuhl nicht so überflutet werden kann, dass er in zwei Sekunden... Ähm, Quasi einem, einem Niagara-Fall sozusagen. Naja. Und, und, und dass es nämlich dort Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass sowas am Rand abläuft an der Seite und eigentlich mhm. ist ziemlich lange dauert, bis da überhaupt mal Wasser in die eigentliche äh, Fahrstückkabine reinläuft. Aber hier ist es halt so, dass es nach, nach 10, 20 Sekunden halt ein äh, äh, Wasserbass hängen ist. Ne? Also,
0: generell ist die, ist die komplette Architektur dieses Szenarios äh, in Frage zu stellen, weil. Ähm, Oh, Entschuldigung. Ich meine, es ist ein großes, komplett, ein großes Haus und, ja, es ist nicht unmöglich da rauszukommen, wenn man möchte, würde. Oh, verdammt, Entschuldigung, äh, würde ich behaupten.
1: Ich meine, wie, wie, wie oft läuft sie an irgendwelchen äh, Notausgang, also irgendwelchen exit ja. vorbei und, und äh, passiert nichts. Ich meine, genau, äh, der das Notausgang ist, halt so ist dazu da, um in der Not einen Ausgang zu haben. Aber sie läuft dran vorbei und es wird überhaupt nicht thematisiert. Also sie nutzt es gar nicht. Also die sind ja nicht genau. nur dazu da, um wenn es brennt zu fliehen. Die sind ja auch für alle anderen möglichen Unfälle dazu da, um irgendwo äh, schnell in Sicherheit zu kommen oder um irgendjemanden schnell, zum Beispiel im Falle eines... Sag mal, vielleicht eines Herzinfarktes und so, aus jemanden schnellstmöglich rauszukriegen irgendwo. Äh, Auch für solche Fälle ist so ein Notausgang da und
0: das wird halt so vollkommen äh, missachtet, was dann schon ein bisschen nervig ist. Ja, genau, das sind halt so, die zerstören den Film nicht, aber ich, ähm, ja, so richtig abkaufen, dass sie da jetzt keinen Weg, ich meine gut, sie ist panisch und vielleicht läuft sie deswegen immer gegen diese blöde eine, äh, gegen diesen dummen Zaun, aber ähm, ja, es ist halt so ein bisschen schwierig, das alles nachzuvollziehen, ist nicht so richtig glaubwürdig, aber nun gut.
1: Ja. ja, dann ähm, kommt sie doch aus dem Fahrstuhl raus, äh, samt äh, sehr viel Wasser, und ähm, geht dann mit einer Axt bewaffnet zurück in das Büro von Tom und muss dann feststellen, und das ist dann halt wieder das, das, eines der Leitmotive dieses Films, muss dann feststellen, dass Tom eben, also sie wusste natürlich die ganze Zeit, dass er was Böses vorhat und dass er da ein Verbrechen begeht, aber sie ist bis dato aufgrund seiner Freundlichkeit und vor allem aufgrund der Tatsache, dass er es äh, sch- schwer verurteilt hat, dass ihr Arbeitskollege ähm, Angela ähm, dort sexuell belästigt hat, ist man nicht davon ausgegangen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon irgendwas gemacht hat, stellt dann aber über einem Videoband, was dort ähm, im Büro von ihm läuft, fest, dass auch er sich ja zumindest äh, erstmal oberflächlich sexuell äh, vergangen hat an Angela, mhm. was, was dann in Angela sozusagen diesen typischen, das ist halt immer im Terrorkino so, das es sein muss, diesen Rape and revenge Gedanken mhm. ins Spiel bringt, dass sie jetzt äh, nicht nur rauskommen will, sondern dass sie sich auch rächen will, wenn möglich, an ihm. Und ähm, ja, aber zunächst kommt ja erstmal die Polizei, Pascal.
0: Ja, genau. Da versucht, ähm, ja, sie hat es ja noch geschafft, einen Notruf abzusetzen. Und ähm, die Polizei kommt und dann ist das halt... Ja, ich fand es verhältnismäßig langweilig, weil wenn man weiß, wie lange der Film geht, und <lacht> dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt nicht viel passieren wird. Und bei meiner Blu-ray, warte kurz, bei
1: meiner Blu-ray war es, ich kannte den Film natürlich schon, aber als, wir den, als ich den jetzt vor ein paar Tagen nochmal äh, noch angesehen habe, hat tatsächlich bei meiner Blu-ray und meinem Blu-ray-Player die Zeitanzeige ähm, ist ausgegangen. und Das schon die ganze Zeit Ach. 0 Minuten. Deswegen fand ich das ganz <lacht> witzig, was du gerade erzählst.
0: Ja, das ist natürlich dann praktisch. Aber ja, wenn man sonst halt so das grob abschätzen kann, dann erwartet man nichts viel nicht viel davon von Und äh, genauso passiert es dann auch. Äh, es, ja, die finden halt nichts. Er schafft es halt, ähm, sie zu verstecken und die Polizei zieht wieder von dannen. Ähm, ja, deswegen, das ist so ein bisschen so ab dem Zeitpunkt, finde ich jetzt auch, also für mich zumindest, ähm, es gibt noch einen Höhepunkt, aber so generell lässt es dann für mich so ein bisschen nach.
1: Es war halt hier eigentlich nur die Frage, ob er die Polizisten umbringen wird oder ob... Ja, ne, Aber genau. es war halt auf jeden Fall klar, dass die Polizisten hier nicht die entscheidende Hilfe sein werden. Und ähm, er hat ja Angela dann auch schon wieder getasert. Ähm, und die war dann schon wieder zwischenzeitlich irgendwie bewusstlos, obwohl man von einem Taser gar nicht bewusstlos wird. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, jedenfalls ist die Polizei keine Hilfe. Angela kann dann doch wieder fliehen. Und... Ähm, Das ist dann irgendwie, glaube ich, das dritte Mal in dem Film. Ähm, Auf jeden Fall ähm, hat Tom ja noch seinen Hund bei sich, ähm, der auch äh, durchaus Appetit auf Angela hat. Und ähm, ähm, er bringt ihn dann sozusagen auf die Jagd. Und der Hund äh, verfolgt Angela. Angela kann sich in ein Auto retten und ähm, tötet dann ähm, Toms Hund auf tatsächlich unnötig... äh, Was heißt denn Quatsch? In in, in, in dieser Situation äh, tötet sie den Hund natürlich... Weil aus Selbstschutz und äh, und wahrscheinlich auch nur auf diese Art und Weise möglich in dem Moment. Ähm, Aber die Frage ans Drehbuch ist, ist das nötig, dass wir ein Tier äh, ja fast noch qualvoller sterben sehen als äh, den Arbeitskollegen von Angela vorher? Ich weiß es nicht. Ist es notwendig? Ist es nicht notwendig? Ich ich meine, bei Tierszenen schaltet der äh, Verstand des Menschen ja grundsätzlich aus. Ob nun bei Katastrophenfilmen wie Armageddon, wo 10, Mhm. 10 Millionen Leute sterben, hauptsache der Hund nicht. Und ähm, wie siehst du das in diesem Fall jetzt hier?
0: Ja, das ist halt schwierig, weil der Hund ist also hat ja halt auch so diesen Kampfhund-Charakter. Deswegen, ähm, so funktioniert er ja auch. Und deswegen ist es vermutlich leichter für viele Zuschauer, ähm, den Hund auch genauso wie Thomas als Antagonisten wahrzunehmen und als bösen Hund. Ähm, Aber wenn man da jetzt anders drüber denkt, dann ist es eigentlich mehr so, ja gut, der konnte... Genauso wenig für die Scheiße was wie Angela und dass er halt aggressiv ist, ist dann ja, ja mein Gott, kann man immer sagen, aber ja, ist jetzt theoretisch äh, dann die Schuld von Thomas und nicht von ihm gewesen. Ja, das ist ganz schön gemein auf jeden Fall, Ähm, kann ich, hat mich jetzt aber, weil ich weiß ja, ist ja gar nicht der Hund gestorben, deswegen ist es okay für mich. Ähm, ging ganz gut. Was ich dich noch fragen wollte, eine Szene, ähm, da sind wir jetzt gerade kurz dran vorbei, ich wollte sie auch nur kurz erwähnen, weil die fand ich sehr stimmungsvoll und zwar war das die, in der Thomas dann ähm, so Elvis Presley laufen lässt ja. und ähm, da so ein bisschen Party macht, das hat sehr cool funktioniert für mich, das war sehr stimmungsvoll und da konnte auch auch nochmal so ein ganz geil Schauspielern das war witzig.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Schauspiel war. Man muss halt äh, zu dem Zeitpunkt wissen, war äh, Wes Bentley ähm, mächtig auf äh, Drogen. Ähm, auch zum Zeitpunkt ähm, des Drehs des Films. Also er war quasi okay. jahrelang drogenabhängig und ähm, als der Film mhm. gedreht wurde, war quasi seine absolute Hochphase, was das Aha. angeht. Und ich finde, das merkt man in vielen Szenen, dass es teilweise eben nicht nur overacting ist, sondern dass er halt auch wirklich manchmal so ein bisschen abwesend ist, der falsche Begriff, aber dass er sich da schon so ein bisschen austobt. Und deswegen musste ich gerade lachen, weil gerade diese Elvis-Szene mit dem Hintergrund, dass man das weiß, wirkt dann ein bisschen mhm. anders schon so. Ähm, da gibt es nämlich tatsächlich auch... Ähm, ganz nette Doku, die heißt My Big Break. Ähm, die kamen zwei Jahre nach diesem Film hier raus, ähm, als er gerade sich dazu entschieden hat, einen Entzug zu machen. Und äh, das ist eine Dokumentation, die Boris Bentley und, und Freunde von ihm so ein paar Jahre lang begleitet haben, wie sie versucht haben, in Hollywood Fuß zu fassen. Und da ist halt auch dieser Drogenkonsum spielt auch eine entscheidende Rolle mhm. dabei. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, er hat tatsächlich haben? zu dem Zeitpunkt wirklich Filmrollen nur angenommen, um sich den Drogenkonsum zu, ähm, leisten zu können.
0: Okay, na gut. Das ist ja auch ein Privileg der besonderen Sorte. Ja, vielleicht ähm, das,
1: das, das Ende vielleicht äh, könnte man aus dem Film vielleicht, wir haben jetzt schon ganz schön viel gespoilert, auch wenn es wie gesagt nicht viel zu spoilern gibt, aber das Ende äh, es kommt ja noch zu einem Showdown ähm, wir verraten jetzt einfach mal nicht ähm, was das Ergebnis dieses Showdowns ist außer dass m-hmm. es am Ende Fake Schnee zu
0: sehen gibt. Ähm, ja, es hat der Silent Hill-eske Züge äh, auf einmal ja, angenommen ja. in der Finalszene ja. wo ich auch dachte, so what? Ja. Also ich finde das mir
1: m- da bin ich mir mit mir selbst recht einig, dass ich zum Beispiel die erste Filmhefte des eigentlich deutlich ansprechender findet. Also da, wo noch mhm. gar nicht so viel Action oder diese actionreicheren Sequenzen noch gar nicht stattgefunden haben. So diese Einführung des Settings, äh, auch so die einfach diese kleinen Momente, wie halt Angela dort im, im Foyer in diesem Verlassenen einschläft und aus Taxi wartet und sowas alles, das fand ich halt ganz gut, weil das halt auch wirklich so diese Grundlagen des Terrorfilms so einführt. Halt so, dass es eben nicht irgendwas Fantastisches hier passieren wird, sondern einfach so was Alltägliches, was was jedem passieren mhm. kann, was ja halt nun mal irgendwie so ein, so ein, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Terrorfilm und dem Horrorfilm, dass der Horrorfilm an sich eher oft mit Situationen arbeitet, die halt nicht alltäglich sind und, und der Terrorfilm halt eher mit alltäglichen Situationen wie diesen hier. Natürlich ist nicht alles realistisch an diesem Film, wie wir auch schon erwähnt haben, aber zumindest das Setting, das kann sich irgendwie jeder vorstellen, dass er mal, zum Beispiel mir ist es auch mal passiert, dass ich mal, ähm, da war ich noch in der Ausbildung, da war meine Arbeitszeit eigentlich schon vorbei Uh, ich musste aber noch fünf Minuten warten, bis ich los mhm. konnte und bin dabei eingeschlafen und bin dann tatsächlich irgendwie äh, dreieinhalb Stunden mhm. später ähm, im Büro aufgewacht und alles war zappenduster und nirgends, war einer mehr. Ich meine, da war der Förtner zum Glück nicht da und der war auch ein lieber Förtner, aber, <lacht> aber, mhm. aber, aber generell ist diese Situation halt nicht unrealistisch, dass man sich mal irgendwo ähm, aussperrt oder einsperrt.
0: Ne? Mhm. Ja, nee, absolut. Das ist, äh, genau, das ist halt auch so ein bisschen was den Grusel, also wenn es einen gibt, daran, ähm, ausgelöst, halt diese Alltäglichkeit und, ja, die, ähm, ja, aber nee, ich, äh, bin auch der Meinung, die erste Hälfte des Films, genau dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden, wo sie noch mehr sich abtasten, mehr miteinander sich austesten und so weiter, das finde ich, äh, wesentlich interessanter, als später halt einfach dieses Katz und Maus, ähm, sie läuft weg und das, weil das, das hat man halt so oft gesehen, das ist, äh, dafür ist es dann halt nicht so gut gemacht, dass es so spannend ist, weil es ist eigentlich nicht wirklich spannend, ähm, dass ein das an der Stange hält alleine. Falls es auch
1: zu lang ist, so ein bisschen, nicht? ich meine, der Film ja. halt, geht halt doch ein paar Minuten über, den, über die 90 Minuten, die ähm, so ein normaler Horrorfilm eigentlich geht und das ist halt äh, an sich gar kein Problem, aber der Film muss ich halt in dem Fall darauf verlassen, dass er eigentlich nur zwei Figuren hat. Und dafür sind die Figuren halt äh, nicht gut genug geschrieben, um sie halt wirklich ähm, über, über anderthalb Stunden lang dort in einem Katze-Maus-Spiel zu verwickeln. Und das ist halt ein ja. bisschen das, was weil Angela ist halt wirklich eher ein bisschen langweilig. Sie ähm, hat jetzt auch nicht so diese diese Entwicklung Und das ist eigentlich auch realistisch. Also sie wird jetzt nicht auf einmal so zu einem, zu einem, also sie, sie weiß sich zu wehren dann im Laufe des Films, aber sie wird jetzt nicht auf einmal so zu einem Badass-Chick, wo sie dann auf einmal alles da niederspracht und was da rumrennt. Ähm, das passiert eben nicht, was auf der einen Seite wieder realistisch ist, aber eben auch so ein bisschen so Ecken- und Kantenlos wirkt. Und, und, und Tom ist halt... Ja, ich weiß nicht so recht. ist Also die beiden, man muss dazu sagen, also wir haben ja schon über Wes Bendy geredet, die, die Angela wird gespielt von, ähm, jetzt habe ich doch tatsächlich äh, Rachel.
0: Rachel Nichols, Nichols
1: genau, die äh, zum Beispiel auch eher so Nebenrollen gespielt hat, Star Trek, G.I. Joe und sowas. Äh, übrigens tatsächlich auch im, im US-Remake eines meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, nämlich dem französischen Film Inside, äh, spielt sie die Hauptrolle im amerikanischen Remake, äh, was mindestens genauso schlecht sein soll, wie das Remake von Martyrs. Ähm, aber mhm. davon abgesehen, ähm, sind es halt beides nicht unbedingt Schauspieler, die halt so ein, so ein Stück zu zweit spielen können, über so eine lange Laufzeit, finde ich zumindest. Also ja. die sind an sich okaye Schauspieler, aber es sind halt nicht so Charakterdarsteller, wo du sagst,
0: okay, die können halt zu zweit so einen Film stemmen finde ich. Ich finde Wes Bentley eigentlich schon sehr stark. Hm. Rachel Nichols kenne ich jetzt außerhalb dieses Films nicht wirklich. Ähm, oder ist mir halt nie so richtig ähm, in Erscheinung getreten. Ähm, ich glaube schon, dass Wes Bentley auch mehr kann, wobei natürlich, dass, wenn du jetzt, wie du es erwähnt hast, dass auch unter dem Einfluss von Drogen alles sehr relativ ist, was er dann wirklich abliefern kann und was nicht. Aber er ist halt, halt auch so schwammig definiert. Er ist so, man weiß nicht so richtig, also man muss schon Angst haben von dem, was er gerne machen würde, beziehungsweise wie er halt drauf ist. Andererseits ist er auch immer sehr fahrlässig und und er ist irgendwie so, ich weiß nicht, man, man weiß nicht so richtig, ob wie viel Angst man jetzt vor ihm haben muss, wie hinterhältig ist er. Das ist mal cleverer, mal ist es ein bisschen doof, dass er jetzt zum tausendsten Mal jetzt sie quasi entkommen lässt wieder und ja... Das ist so ein bisschen schwierig. Die Figuren hätten noch könnten noch besser sein. Dann hätte der Film so in dem Setting wahrscheinlich noch mehr Möglichkeit, ja ich auch länger als über die erste Filmhälfte spannend zu bleiben.
1: Ich finde, finde die Figur von Tom kennt halt, das das hatte ich damals gesagt beim Texas Chainsaw Massacre, dass es ähm, halt, da habe ich mich auch schon so kompliziert ausgedrückt, aber dass halt wieder hier die Zwischentöne fehlen. Also äh, Tom kennt also eigentlich nur zwei zwei Charakterebenen. Entweder ist er die superfreundlichste Person, äh, die du jemals treffen will oder ist halt der absolute fucking Psychopath sozusagen. Und ja. das ist halt so, ja, manche mögen halt dieses Overacting, oder nehmen wir es mal Overacting von Wes Bentley. Ich mag sowas ja persönlich nicht so. Ich finde es so ein bisschen grausig. Ich habe auch so, das erinnert so ein bisschen immer so an dieses, ähm, ja, äh, Mr. Bentley, ähm, spielen Sie mal so am besten wie wie äh, Christian Bale in American Psycho. Versuchen Sie das mal so ein bisschen so ein bisschen in die Rolle einfließen zu lassen. So wirkt das immer auf mich so ein bisschen, weißt du? Mm, und, mm. Und, und, und das ist halt Christian Bale ist halt da vom vom schauspielerischen Könner, halt, äh, halt West Bentley deutlich überlegen und äh, kann sowas dann halt auch natürlich viel besser spielen, so kannst du dann halt auch
0: nicht einfach kopieren, ne? Ja, ganz klar. Ähm, das ist ja schwierig. <lacht> Aber sorry. Nee, mach du es. Achso, nee, ich wollte jetzt theoretisch auch zum Fazit kommen. Achso, diese wollte ich mich sind das eh fragen. Achso, Ach okay, nee, dann. Ähm, dann.
1: Führen Sie fort. Genau, ich habe noch noch zwei, drei kleine Sachen und zwar zum einen ähm, hat der Film natürlich noch eine Problematik, was halt äh, Rachel Nichols angeht, beziehungsweise die Figur Angela, ist halt, dass die Kamera sich natürlich, also man muss dazu sagen, also äh, ab dem Moment, in dem dem, ähm, Angela aufwacht in dem Büro von Tom, äh, trägt sie halt dieses weiße Abendkleid, was einen äh, mördermäßig tiefen Ausschnitt hat Ähm, und die Kamera ist tatsächlich scheinbar extrem verliebt in diesen Ausschnitt und äh, zögert eigentlich nicht, durchgängig draufzuhalten, sobald Angela auch im Bilde ist. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob, wer sich das ausgedacht hat im Drehbuch, ob das jetzt irgendwie auch wieder irgendwelcher sexy Service sein soll oder äh, von irgendwas ablenken soll. Ich weiß es nicht so genau, ob das, war das aus deiner Sicht notwendig, dass wir halt wirklich, mm-hmm. sag ich mal, diesen extremen Ausschnitt bei Angela die ganze Zeit in, in, im Mittelpunkt der Kamera haben müssen. Also ich fand schon ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Also äh, ja. meine Freundin hat ja auch den Film jetzt schon zweimal gesehen und äh, findet das auch mal sehr verwunderlich. So, gerade aus der Frauenperspektive wirkt das wirklich abstrakt so, weiß ich nicht. Also es mhm. ist halt wirklich extrem. Also in so einem, sagen wir mal, Nicht-Erotik-Film sieht man das wirklich sehr selten, dass es das so zur Schau gestellt wird.
0: Ja, ist halt, ähm, ich würde es auch als Sex-Service oder, äh, ja, Fanservice ein, ähm oder ist es schon sexistisch,
1: in dem Fall? Vielleicht wirklich
0: schon? Ja, weiß ich nicht. Das ja. ist halt die Frage, ob Fanservice sexistisch ist, beziehungsweise ja, es ist halt zumindest theoretisch, ähm, äh, es ist auf jeden Fall eigentlich überflüssig, deswegen, ähm, ja, aber wiederum andererseits ist es halt auch einfach, ja, keine Ahnung, die zeigen halt <lacht> etwas, was einige Menschen gerne sehen und vielleicht war der Gedanke dann, ähm, also es glaube glaub ich nicht aus einer sexistischen Grundhaltung heraus Nein. entstanden, wobei das kann ich auch nicht beurteilen. Ich kenne ja die Menschen nicht, aber das ist auch too much, glaube ich, um das äh, irgendwie so da, das zu behaupten. Aber Es sei denn, es ähm, ja, spielt es
1: mit, mit dieser, typ, mit dieser äh, Ausrede, die ja Männer auch immer gerne haben, weil so, das passt halt, der Film hat ja durchaus schon so ein paar ähm, auch feministische Züge, wenn man die ganzen Thematiken sieht, das wird ja dort thematisiert, sexuelle Belästigung und so weiter. Und dann würde mhm. es natürlich keinen Sinn machen, wenn man äh, aus diesem Grund dann aus irgendwelchen ähm, Fanservice Gründen die auch eben schon diese Splatter-Szene dort eingefügt wurde, ohne Grund... Mm dass man das deswegen einführt, deswegen könnte es auch einfach sein, dass es damit mit dieser Thematik spielt, die ja Männer gerne benutzen, ähm, dass sie sagen, ja, aber wenn die jetzt so aufreizend rumrennt, dann ist es ja klar, dass sowas passiert, so, dass es vielleicht auch mit kann damit ein bisschen auch spielt, dann ist es schon wieder ein bisschen clever, ne, aber, ja, der aber Film, das
0: kann, kann, ist schwierig einzuschätzen und, ähm, naja, auf jeden Fall hat dem Film äh, auch nicht dabei geholfen, kein Flop zu werden.
1: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen das, was mir bei dem Film so ein bisschen, jetzt komme ich auch dezent zum Fazit schon fast, mhm. ähm, was im Film vielleicht am Ende fehlt, ist so ein bisschen so die Smartheit. Dass er einfach so so komplett erwartet abläuft, dass da nichts passiert, was du nicht erwartest. Und es gibt halt so ganz kleine Momente, wo du denkst, ah, das ist ganz clever, das ist ganz smart, aber davon hat er zu wenig. Zum Beispiel fand ich es ganz cool. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst gewesen ist, weil es auch wirklich beiläufig ist. Sie versucht ja dann einmal den Notruf zu rufen und ähm, alle Leitungen sind ja belegt. Und ich finde, ja. das ist ein, ein witziges Motiv, halt weil es nämlich der Heiligabend ist, der Christmas Eve. Mhm. Und dort sind alle 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 Notrufleitungen äh, belegt, was irgendwie strange ist, am Fest der Liebe und Barmherzigkeit. Äh, weil aber es ist
0: ja, glaube ich, im, in äh, den amerikanischen Großstädten generell so, dass da äh, also die Kriminalrate um die Feiertage ist halt gigantisch.
1: Ja, dass dann eben so hinter den Fassaden halt äh, nicht nur hier jetzt in unserem Setting Gewalt passiert, sondern halt auch überall anders bei den Leuten. ne Und das mhm. finde ich, das ist zum Beispiel ein ganz smarter Move gewesen, aber aber davon gibt es halt äh, ein bisschen zu wenig letztendlich, um das da groß halt, wie gesagt, also das ist halt auch die, die, die Ausgangssituation ist halt, hier muss man wirklich eine Menge, äh, wie heißt nochmal dein, dein, dein Lieblingssatz, äh, Suspension of Disbelief. Äh,
0: genau, Suspension of Disbelief,
1: ja. Genau, muss man halt mitbringen, dass sie eben keine Notausgänge benutzt, dass generell die Sicherheit in diesem Gebäude irgendwie mal keine Rolle spielt und sowas alles. Und ja, und ein bisschen schade, wie gesagt, dass das Weihnachtsmotiv so, ähm, wenig genutzt wird. Also letztendlich ist es eigentlich nur für den Bildab ab wichtig, dass äh, dass man dadurch, dass Weihnachten ist, ähm, sich die ganze Welt, selbst in so einer Metropole, äh, dass sie zum Stillstand kommt und deshalb niemand zu Hilfe kommen kann. Das ist eigentlich der einzige mhm. Grund, warum es an Weihnachten so ein bisschen spielt. Ne? Ansonsten gibt es ja eigentlich ähm, gar nichts weiter. Ja,
0: ähm nee. Und um wahrscheinlich, um auch so ein bisschen ähm, einfach sich das rauszunehmen, Farben, also so ein bisschen mit Farbe dann auch noch da zu arbeiten, beziehungsweise da so ein bisschen Kontrast ja. zu diesem ganz tristen Betonbau zu haben.
1: Ja. Okay, dann, äh, dass du heute mal mit deinem Fazit beginnen.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich fand, wie gesagt, die erste Hälfte des Films hat mich ziemlich gut unterhalten, danach hat es dann doch merklich nachgelassen, weil ich das nicht mehr spannend fand. Ähm, die Schauspieler fand ich alle ja also sympathisch. Ich, aber ich finde es eigentlich also ich fand es okay, dass ich den Film gesehen habe. Also es hat mich schon overall ganz gut unterhalten und ähm, ja wird dem Film dreieinhalb Sterne geben, so mit einer leichten Tendenz nach unten. Ähm, ich finde aber das Setting an sich cool und ähm, ja würde mir wünschen, dass man sowas nochmal bekommt mit ähm, ja, mit mehr spannenden Ideen noch oben drauf. Da muss mehr rein und dann muss das cool umgesetzt werden. Das ist so noch ein bisschen nur angekratzt, was er kann und ja. Ich bin,
1: bin erstaunt, wie unabgesprochen einig wir uns mal wieder sind. Mhm. Ich dachte, jetzt kommt tatsächlich von dir eine deutlich niedrigere Wertung, aber ich auch ich, nee, muss, nee. Auch ich muss gestehen, dass das so ein bisschen also wir haben jetzt ja wirklich hauptsächlich jetzt wirklich viele negative Punkte uns rausgepickt. Naja, aber, eben. aber der Film ist halt aber trotzdem einfach auch sehr unterhaltsam dabei, das darf man halt eben nicht vergessen. Das ist halt so, der Spiel hat halt viele Momente, dadurch ist auch wieder ein bisschen abwechslungsreich. Das sind zwar alles so Versatzstücke, die man schon kennt, aber es hat halt so Home-Invasion-Elemente, die dieses Kammerspiel, was da zwischendurch stattfindet, ist eigentlich ziemlich gelungen, mm-hmm. haben wir auch herausgepickt und es und ist eigentlich zwar ein relativ gewöhnlicher Horrorswille, aber irgendwie macht er Spaß auf seine Art und Weise, also gilt ja. die Pleasure-Spaß eben, also wenn man den neutral betrachtet, müsste man sagen, ja, ist halt in jeglicher Hinsicht nichts Besonderes, aber irgendwie hat er mir doch gefallen, ich weiß auch nicht so recht, also ähm, da hat halt weniger mit der Logik und und so, aber dafür hat er zum Beispiel, die Atmosphäre ist zum Beispiel sehr lobenswert an dem Film, also ich finde die ganze mhm. ganze Location finde ich super gemacht, weil das auch das ja wirklich äh, selten ist, ist Parkhaus und es ist halt auch an einem echten Schauplatz gedreht, das heißt es ist nicht irgendwo im Studio gedreht, das merkt man auch wieder sofort und irgendwie, ja, trotz aller Kritik und es wird jetzt schon fast ein bisschen obvious, würde ich fast sagen, wenn wir den Film jetzt am Ende mhm. doch was loben, aber äh, ich mag den, muss ich ganz ehrlich sagen und gebe ihm auch dreieinhalb Sterne, auch ganz knappe, also Tendenz geht runter äh, zu drei Sternen, aber ich bin, äh, meine Bewertung am Ende, meine ausgerechnete hat dreieinhalb Sterne gesagt, ganz knappe und von daher würde ich fast sagen, können wir diesen Film irgendwie ja doch empfehlen, zumindest wenn man keine großen Erwartungen hat und sich einfach mal mit einem Horrorfilm, den nicht jeder kennt und den man selbst auch noch nicht kennt, einfach mal für eine Töpfung Stunden ein bisschen briseln lassen will, vielleicht auch zu Weihnachten oder der Vorweihnachtszeit, auch wenn nein, jetzt nicht in Weihnachtsstimmung bringt, das muss man ganz klar sagen, aber, aber wenn man den noch nicht kennt, kann man durchaus seinen Spaß damit haben, ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt noch der neue Service dazu, also, wenn ihr den Film im Fernsehen seht, Achtung, nicht einschalten, im Fernsehen war der bisher immer gekürzt zu sehen, ähm, ihr bekommt ihn ungekürzt in der ganz normalen FSK 18 Uncut-Version auf DVD und Blu-ray. Da gibt es ganz normale Kaufhausfassung von, also eine ganz normale emery disc Oder halt, wer es ein bisschen teurer mag, gibt es Mediabook, auch in dieser Mediabook-Fassung ist der Film ungekürzt. Halt eigentlich gab es nur eine Version von, in der TV Movie mal als Beilage. <lacht> also als, als DVD-Beilage, die war gekürzt und halt ganz normal im Fernsehen ist er auch äh, bis dato immer nur gekürzt zu sehen gewesen. Aber wenn ihr ganz normal ihn fürs Heimkino auf DVD und Blu-ray holt, dann bekommt ihr die ungekürzte, ungeschnittene Version. Ja, Damit war es das für heute. Für Episode 34 auch in der nächsten Woche äh, behandeln wir wieder einen Weihnachtsfilm, der allerdings schon deutlich weihnachtlicher ist als äh, der, den (lacht) wir heute besprochen haben. Und ähm, ja, damit wünschen wir euch ähm, bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns in der nächsten Woche. Auf Wiederhören.
0: Bye.